2: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 7, versículos 21, 24 al 27 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena Cayó la lluvia, se desbordaron los zorrillos, soplaron los vientos, rompieron contra la casa y se derrumbó Y su ruina fue grande Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor
0: Jesús a nosotros
3: Son, estas son las principales informaciones que desarrollaremos el día de hoy en su noticiero Libre Expresión. Primera Plana. Organización Panamericana de la
2: Salud trabaja con Nicaragua para descentralizar las pruebas de COVID-19.
4: Primera Plana.
3: La policía nos tiene amenazado, dicen miembros de la familia Montenegro que aún están en libertad.
2: Trabajadores informales confían en mejorar sus
3: ingresos en diciembre. Primera plana. Restaurantes confían en incremento de sus ventas para el cierre del 2020. Primera, Primera plana. En libre expresión, en la nota internacional,
2: médicos serán los primeros en vacunarse en Estados Unidos. Primera,
4: Primera plana.
3: Esto y más en su noticiero.
2: Amigas y amigos, buenas tardes. Hoy es jueves 13 de diciembre del año 2020. Muchas gracias por acompañarnos y por informarse a través de esta emisora y su noticiero Libre Expresión. Le damos la bienvenida a nombre de Katia Reyes, Fernanda Vargas Apozo esta tarde en cabina Leo Carcamo Herrera. Francisco Torres Tapia en la dirección técnica Jorge Fernando Vallejos. Gracias por acompañarnos. recuerde, nuestra línea en cabina es el 23 11, 23 11 2779 Además, los números WhatsApp el 81 70 58 46 y el 58 00 5002 A nuestros amigos que también nos sintonizan o nos escuchan, mejor dicho, a través de la Página web www.radiodarío8913.com También le damos la bienvenida esta tarde de jueves 13 de diciembre. Junto a don Leo Cárcamo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, licenciado Francisco Torres Tapia, asimismo mismo Katia Reyes, Jorge Fernando Vallejo. Vamos al detalle de nuestras informaciones. Esto es el desarrollo de Libre Expresión.
2: Organización Panamericana de la Salud trabaja con Nicaragua para descentralizar las pruebas de COVID-19.
3: La Organización Panamericana de la Salud OPS a través del doctor Ciro Ugarte director de emergencia en salud anunció que trabajan junto al Ministerio de Salud Minsa y otros actores privados para descentralizar las pruebas de COVID-19 y aplicar un mayor número de tests a pacientes asintomáticos. De acuerdo a Ciro Ugarte cuando la información es
2: centralizada es muy difícil Tener un conteo adecuado de los casos De
3: aprobarse esta medida Dada a conocer por la OPS Nicaragua permitiría a laboratorios Clínicos privados hacer pruebas De COVID-19, una medida Que ya es implementada en otros países De Centroamérica como Costa Rica Honduras y El Salvador
5: Eh, y, y, en ese, y, y es por eso que estamos trabajando con el, el Ministerio de Salud de Nicaragua y con varios otros actores para poder descentralizar las pruebas y aplicar las pruebas en la mayor cantidad posible a los sintomáticos. Cuando las pruebas son centralizadas y la información no se provee a tiempo, es muy difícil tener un conteo adecuado de los casos. Y los gobiernos que protegen a su población eh, informan de, ese, de esos resultados inmediatamente. De esta manera que eh, consideramos que eh, luego de los huracanes y luego de los proyectos que se están desarrollando en Nicaragua, la descentralización de las pruebas va a ser uno de los signos principales del de, compromiso multiinstitucional para controlar la COVID-19 en Nicaragua. En Nicaragua, las
2: pruebas de COVID-19 solamente se hacen en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, CNDR, ubicado en el Complejo Nacional de Salud Conchita Palacios, en Maragua.
3: El director de emergencias sanitarias de la OPS señaló... Los reportes que obtienen de Nicaragua continúan siendo escuetos. Por lo que el organismo no cuenta con información
2: detallada sobre situaciones particulares como la situación en los albergues habilitados en el Caribe Norte para atender a los damnificados de los huracanes Eta
5: e Iota. Eh, respecto a, al efecto de los huracanes Eta e Iota en, en Nicaragua, eh, tenemos información de que los albergues reciben la visita de personal de salud. Y la vigilancia sanitaria debería ser una actividad implícita, inherente a la prestación de servicios de salud, en la detección de casos sospechosos y en el reporte a través de los, de los sistemas de vigilancia. En ese sentido, eh, eh, si es que detectan casos febriles o casos con sintomatología u otros, eh, deberían reportarlos y a través de eso eh, alimentar la red de vigilancia. Como ustedes saben... Eh, los reportes que recibimos son escuetos una vez a la semana, de tal manera que no tenemos información específica de los albergues, pero esta es una información indirecta que puede indicar que hay vigilancia eh, epidemiológica en los albergues. Arte
3: recalcó que es necesario identificar los casos de COVID-19 en Nicaragua, principalmente los pacientes que muestran los síntomas de la enfermedad para reducir el número de contagios y evitar en esa medida el número de muertes.
5: Respecto a las pruebas, eh, es necesario eh, identificar los casos, eh, principalmente los casos que tienen sintomatología, eh, para reducir la transmisión de la COVID y, por supuesto, evitar eh, casos graves, hospitalizaciones, etc. Y en ese sentido, eh, a Nicaragua se, se le ha recomendado que descentralice las pruebas, como a todos los demás países. Los países que tienen un, un sistema de salud sólido han descentralizado las pruebas y muchos países incluso han autorizado laboratorios privados a que realicen las pruebas, entre ellos varios países de Centroamérica, eh, Honduras, Costa Rica, El Salvador... El Ministerio
2: de Salud informó el martes pasado que sus cifras llegaron a 5.838 casos positivos de coronavirus y 161 fallecimientos
3: por esta enfermedad. Sin embargo, hasta el primero de diciembre, el Observatorio Ciudadano registró 11.357 casos sospechosos de COVID-19 y 2.796 fallecimientos. Llegamos a las
2: 12 más de 40 minutos, en momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, médicos nicaragüenses avisoran un rebrote de COVID-19 por las festividades navideñas.
6: mensaje de Radio Darío Se lo
3: merece por no quedarse callada
7: ¿Para qué lo provoca? Si ya sabe cómo es él Ella no debería salir a esa hora de la noche Se viste provocativamente y eso a él no le gusta
8: Es su forma de ser hombre No más razones que justifiquen la violencia
6: No más complicidad con los agresores
8: una sociedad democrática no tolera ninguna forma de violencia contra las mujeres y las niñas. Pongamos de nuestra parte para prevenir la violencia machista.
1: 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de
7: Nicaragua. Es natural tomarte un tiempo para vos misma.
1: sed una cuadra y media al norte de una a cuatro de la tarde teléfono once 3409 y 85 74
0: 97 70 si llegas a lugares que están muy concurridos usa tu mascarilla para que sigas vivo pues el coronavirus no ha desaparecido y su rápido contagio es muy efectivo A la gente que trabaja y lo hace por necesidad Sana distancia y tapa bocas es alta prioridad Pero hay que sale a la calle y lo hace por diversión Mejor quédate en casa, es tu obligación Quédate en casa, escúchalo bien Lo haces por ti, lo haces por mí por tu familia entiéndelo bien quédate en casa quédate vivo el coronavirus no ha desaparecido quédate en casa
3: Continuamos informando a través de Radio Darío, calidad que se escucha a las 12 y 44 minutos de la tarde. Libre expresión a través de Radio Darío.
2: Las 12 con 44 minutos tenemos buenas noticias. Antes queremos decirles que el lunes, que es 7 de diciembre, vamos a estar obsequiando. Gracias a Artes Crisán, también a algunos amigos de esta emisora, estaremos obsequiando tres imágenes de la Virgen Concepción de María, estaremos entregando unas gallinas rellenas y además pues que está la promoción El Momento Regalón de Radio Darío. Por ello es la invitación a que esté pendiente de nuestra programación general, de nuestros noticieros y el lunes 7 de diciembre desde la mañana que estaremos con una programación especial en honor a la Concepción de María.
3: Seguimos informando a través de Radio Darío que es calidad, que se escucha. Usted esté pendiente de toda la programación de Radio Darío porque es el momento es el momento regalón donde usted puede recibir, ganarse una gallina rellena, imagínense, o tal vez una licuadora, o cualquier electrodoméstico, puede usted ser beneficiado. Médicos nicaragüenses avisoran rebrotes de COVID-19 por festividades navideñas.
2: Un grupo de científicos nicaragüenses que conforman el Comité Científico Multidisciplinario avizoran un rebrote de COVID-19 por las festividades religiosas y familiares que tradicionalmente se realizan en el mes de
3: diciembre. El temor surge también por algunas medidas que los ciudadanos dejaron de implementar al conocer que el número de casos por contagios y muerte se redujeron en el país. El doctor
2: Carlos Hernández del Comité Científico Multidisciplinario considera que las actividades de fin de año serán un caldo de cultivo para que el segundo brote de COVID-19
3: aparezca en el país. A continuación, el reporte preparado por el periodista Donaldo Hernández, corresponsal de Managua, para La Voz de América.
9: Las aglomeraciones en los centros de compras y las festividades religiosas que se realizan a inicios de diciembre en Nicaragua preocupan a algunos ciudadanos por considerar que podría surgir un nuevo rebrote de coronavirus.
8: Desde el momento que eh, te encontrás, donde hay aglomeración de gente, ahí está el virus.
9: El temor surge por las medidas que algunos habitantes dejaron de implementar.
8: Hay mucha gente que últimamente no se está protegiendo.
7: ¿El
0: se ah, niños, también
7: mucha gente no practica la el lavado de manos, cree que todo ya pasó y no ha pasado, la verdad.
9: El Independiente Comité Científico Multidisciplinario, integrado por especialistas de la medicina, estima que en diciembre empezará una nueva ola de contagios. Estas festividades son el caldo de cultivo para que el segundo brote tan mencionado reaparezca. Pero otros nicaragüenses aseguran que seguirán participando de las festividades con sus propias medidas.
7: El alcohol gel, su mascarilla, lavarse las manos cuando van a salir o, o, o tal vez cuando llegan visitas, también le decimos eso también, que se laven las manos y todo.
9: A pesar de la preocupación de la ciudadanía y de las organizaciones médicas independientes, las autoridades nicaragüenses han insistido en que la COVID-19 está controlada. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
2: Las 12 más de 48 minutos será
3: el reporte de Donaldo Hernández. Don Leo. Claro que sí, el licenciado Francisco Torres Tapi. El Centro Diagnóstico Fátima ofrece los servicios de laboratorio clínico y ultrasonidos con tecnología de punta. Estamos en la siguiente dirección de donde fue el Colegio Mercantil de Barajal Sur. Para mayor información, llame al teléfono 2311-3409.
2: Además, recuerde que llega el momento regalón a Radio Darío. Estése pendiente de nuestra programación y ganate Cocina de Hornos, Cocina de mesa hermosas canastas navideñas licuadoras mochilas vajillas y muchos premios más solo tiene que estar pendiente de tu radio y llamar al locutor de turno al 23 11 27 79 en el momento regalón danos tus datos participa y gana porque queremos compartir una navidad en familia radio darío es calidad que se escucha. Bueno,
3: y en comunicación con nosotros a los siguientes números telefónicos marca el teléfono convencional 23 11 27 79 o escribirnos al WhatsApp 58 00 50 02 o también envía la palabra noticia al 81 70 58 46 y recibe por WhatsApp los contenidos informativos de Radio Darío.
2: Las 12 más de 49 restaurantes se confían en el incremento de sus ventas para el cierre del 2020.
3: En agosto, algunos restaurantes de Managua optaron por reanudar sus operaciones luego de permanecer cerrado producto de la pandemia del COVID-19. A pesar que registraron una leve mejoría en sus ventas, estas no han recuperado por completo hasta el día de hoy. La Cámara Nicaragüense de Restaurantes y Similares señala que
2: la merma persiste en la industria, pues se refleja una caída de entre el 15 al 30% en las ventas con respecto al comportamiento registrado entre
3: noviembre y diciembre, pero del año pasado. René Hauser, presidente de Canire, explicó que los restaurantes... En este mes han vuelto a, reunir, a reanudar sus operaciones por las expectativas que genera la época de Navidad y el fin de año
2: La mayoría de restaurantes han estado empezando a abrir, sin embargo, es menos la cantidad de lo que existían antes de la pandemia Hay expectativa en que la demanda mejore, pero será menor al crecimiento del que se registró en diciembre del año pasado, resaltó el empresario
3: por esta leve activación del comercio, algunos propietarios de restaurantes han empezado con los procesos de recontratación de personal a fin de brindar una mejor, un mejor servicio en esta temporada de Navidad y fin
2: de año. La Cámara Nicaragüense de Restaurantes y Similares detalló que de momento los restaurantes más golpeados económicamente siguen siendo los de los departamentos. La mayoría de empresarios mantienen cerrados temporalmente sus establecimientos a falta de turismo internacional.
3: Estos restaurantes que sirven del turismo internacional siguen muy afectados. Generalmente no registran siempre el mismo comportamiento como lo tiene un restaurante que está en la capital. Mientras no existan viajeros, su situación podría seguir igual indicó Hauser. Como proyección al cierre de año, la Cámara Nicaragüense
2: de restaurantes y similares prevé finalizar con al menos 1.375 restaurantes operando de los 1.500 que habían antes de la pandemia del coronavirus.
3: Continuamos informando a través de Radio Darío, que es calidad que se escucha. Y recuerde mantenerte enterado con el sistema informativo Darío Noticias. Escucha de lunes a viernes Centro Noticias por Radio Darío a las 6 de la mañana. Al mediodía, informate por libre expresión de lunes a viernes de 2 y 30 del mediodía. Ya saben ustedes, dependientes de la programación de Radio Darío, que trae muchísimos, muchísimos premios.
2: Las 12 más 52 minutos, más informaciones. Ahora, el desempleo en Nicaragua es una pandemia, asegura un sociólogo.
3: El sociólogo nicaragüense Cirilo Botero dijo que el tema del trabajo en Nicaragua se ha convertido en una pandemia porque todas las relaciones económicas se encuentran en crisis al ser una economía pequeña, aseguró. Otero señaló que preocupan
2: las cifras que cada año egresan de universidades y otros centros técnicos, no menos de 20.000 jóvenes, pero la capacidad que tiene el país para brindarles plazas de trabajo
3: es de 2.500. La diferencia es sistémica. No hay programas actualmente para la promoción en generación de empleos en el país, dijo Otero.
10: El tema del trabajo en Nicaragua eh, se ha convertido en una pandemia. Es decir, todas las relaciones laborales están en crisis en Nicaragua porque es una economía pequeña y una economía eh, desbaratada totalmente. Ahora, eh, hay hay dos cifras que son alarmantes. Por ejemplo, Nicaragua produce, de acuerdo a la población, más o menos unos 20.000 mil jóvenes que salen de los, de los politécnicos y de las universidades y la capacidad técnica o la capacidad de emplearlo solamente es más o menos 2.500 puestos de trabajo entonces la diferencia es sistémica y, y no hay ningún programa para generar empleo el gobierno eh, posiblemente da empleo a sus adeptos a sus a su amigos del partido pero que no son temas productivos ni sostenibles entonces son pésimos trabajos y además son de engaño y ahí tenemos un serio problema pues hay varios factores que están perjudicando a la fuerza laboral de Nicaragua por eso es la migración y por eso es la frustración de la sociedad nicaragüense en relación a ingresos y al trabajo
3: Escuchábamos al sociólogo nicaragüense Cirilo Oteiro.
2: Llegamos a las 12 del mediodía más 54 minutos se recuerde que llegó el momento regalón a Radio Darío, estés pendiente de nuestra programación
3: por supuesto, llegó a Radio Darío el momento regalón, estate pendiente de nuestra programación y ganate cocina de horno, cocina de mesa hermosa canasta navideña, licuadora y muchos premios más, solo tenés que estar pendiente de tu radio llamar al locutor de turno Jorge Fernando, al 23 11 27 79 en el momento regalón, danos tus datos participá y gana queremos compartir una navidad en familia porque Radio Darío es calidad que se escucha.
2: Tenemos compromisos comerciales, ya regresamos en Radio Darío, en noticiero Libre Expresión.
11: Disfruta del
9: gran sabor de Big Tasty en McDonald's. 100% carne de res, queso emmental, frescos vegetales y la deliciosa salsa Big Tasty. Pide tu Big Tasty desde nuestra nueva app. Un gran sabor con una gran salsa. Solo en McDonald's.
0: pero al que sale a la calle y lo hace por diversión Mejor quédate en casa, es tu obligación Quédate en casa, escúchalo bien Lo haces por ti, lo haces por ti
4: 89.3 Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
3: Seguimos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha a las 12.59 minutos de la tarde. Trabajadores informales confían en mejorar sus ingresos en este mes de
2: diciembre. Quedarse en casa en diciembre no es una opción para Freddy Gaitán Un artesano de 50 años que engrosa la enorme lista De empleados informales que crece cada vez más en Nicaragua Uno de los países más pobres de América Latina
3: Gaitán, originario de Nandasmo, trabaja junto a su familia Durante esta temporada, en la que tiene altas expectativas De obtener ingresos adicionales en relación con el resto del año Y es que a duras penas les alcanza para sobrevivir.
2: Algunos miembros de la familia Gaitán trabajan desde casa, mientras otra parte se ha apostado a orillas de la carretera panamericana para vender los productos que elaboran.
8: Lo que lo empué, la misma necesidad y las circunstancias del país como están, entonces nosotros venimos aquí, pero este año, pues lo ha ido un poco malo por la situación que han habido, las enfermedades los huracanes, pero sin embargo no se ha dejado de vender. Siempre hemos vendido, trabajamos en artesanía rústica, le decimos a estos angelitos, arbolito, hacemos de todo, venaditos, hacemos carretitas, de todo hacemos lo que los encarga el cliente. Prácticamente todos trabajamos, hasta mi esposa, todos trabajamos, lo único que ellos trabajan allá en acá y después traemos ofertar acá y nosotros venimos a trabajar y también hacemos aquí... Siempre y cuando para atraer al cliente, esperar al cliente acá en la carretera. A escasos
3: kilómetros del lugar, María Esther Vázquez Ruiz también ha colocado un pequeño negocio de vasijas de barro, artesanías y figuras navideñas hechas de algodón. El negocio lo empezó junto a su esposo Juan
2: Talavera, quien en tiempos libres... O en sus tiempos libres trabaja extra para tener mayores ingresos.
3: Solo en noviembre y diciembre emprendemos esto. Nos ha venido a ayudar en nuestros ingresos. Como forma de agradecimiento nosotros también buscamos cómo ayudar al resto de las personas humildes. Explica Vázquez. En esta época como es
1: Navi de, de diciembre en el cual dice que no iba a generar un poco más de ingresos a nuestra vida para seguir adelante y siempre emprender a los demás, llamar la atención. En este año lo que se, se hizo más que todo fue por, más por una visión de que él tiene, emprender, de, de llamar más atención a las personas. Y en un barrio donde a veces la, los niños requieren de un juguete, requieren de un, un cariñito, Casualmente una ropita, unos zapatitos. Entonces, nosotros buscamos como vender las cosas para ayudarle a, a ellos.
8: La esperanza que nosotros tenemos es buscar cómo ofertar todo el producto y vender. Pero gracias a Dios, aquí en la carretera, sábado y domingo, nosotros todo esto lo llenamos acá a ambos lados y gracias a Dios lo vendemos, lo hemos vendido. Fin de semana lo hemos vendido, sábado, domingo. Son unos días buenos aquí en la carretera. Ya después los otros días se hace, pero solo medio se pellizca. Pero gracias a Dios llevamos el, el pan de cada día a, la, a nuestra casa. De acuerdo
2: con la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, el impacto que tendrá la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 provocará que decenas de miles de personas en el país pasen a engrosar la lista de desempleados este año. ¡Libre
11: expresión!
3: Estamos informando a través de Radio Darío, que es calidad, que se escucha. Antes sí queremos enviarle un consejo, el Centro de Diagnóstico Fátima ofrece los servicios de laboratorio clínico y ultrasonidos ultrasonidos de, con alta tecnología. Estamos en la siguiente dirección, de donde fue el Colegio Mercantil de al Sur. Para mayor información, llame al teléfono 23 11 34 09. En la tarde, la una
2: más cinco minutos. Usted también recuerde que noticias, reportajes, podcasts y entrevistas No solamente los escucha en la frecuencia 89.3 Ahora también están en todas nuestras redes sociales Por ello le invitamos a que le den me gusta a nuestra página en Facebook En donde encuentra la entrevista que ayer realizamos a la opositora Telma Montenegro y a la activista Maya Coppens. Dele me gusta a nuestra página en Facebook o síganos a través de la red social Twitter. Aparecemos como arroba Radio Darío Ni. Y también usted puede suscribirse a nuestro canal en YouTube. Allí aparecemos como Radio Darío.
3: Seguimos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha a las 1 y 4 minutos de la tarde. La policía nos tiene amenazado, dice miembros de la familia Montenegro que aún están en libertad. Ayer miércoles la policía
2: presentó al joven Dorlin Antonio Montenegro Muñoz, de 21 años, como principal sospechoso de matar a Francisco Luis Blandón Herrera, esposo de Telma Montenegro, quien conversó con nosotros ayer en el programa Directo al Punto de
3: Radio Darío. Dorlin fue secuestrado el domingo por la noche. Y la policía no daba noticias de su paradero El joven de 21 años Es el segundo integrante de la familia Detenido por ser opositor La policía también lo acusa por supuestos delitos Contra la policía Desde
2: Desde noviembre de 2018 Oliver Montenegro, otro miembro de esa familia, fue detenido por la policía y procesado por los delitos de homicidio imprudente y portación ilegal de armas.
3: Ahora paga una condena de cinco años. Los Montenegros, una numerosa familia opositora en el departamento de Ginotega, también ha visto cómo cuatro de sus miembros fueron asesinados de forma atroz en causa sospechosa, sin que hasta la fecha la policía dé con el paradero de los criminales. En libertad aún continúan
2: Telma y Enoch Montenegro, quienes se presen presenciaron la forma arbitraria y violenta en que la policía irrumpió, irrumpió en su casa sin presentar una orden judicial hace unos días. Ambos aseguran que están amenazados por la policía de Jinotega.
3: Telma Montenegro dijo a Radio Darío que están amenazados, que la intención del régimen de Daniel Ortega es también ponerlos tras las rejas.
1: Ya, la, ya se están dando porque nosotros eh, constantemente estamos recibiendo mi persona constantemente está recibiendo amenazas por parte de la misma policía, funcionarios de la policía de Jinotega que ya tenemos los nombres y apellidos y esos están quedando este, en, la, en los diferentes expedientes de las organizaciones internacionales de derechos humanos donde yo estoy recibiendo amen mensajes amenazantes por parte de los inspectores de investigadores y de los mismos eh, torturadores de las diferentes estaciones de policía de Huiwiri y de Ginotega. Eh, estamos siendo amenazados. Mi hermano Enoch Montenegro, ¿verdad? Que es el otro, la otra persona que se encontraba en este momento en la casa. Estamos siendo amenazados constantemente. Y nosotros sabemos que, que, que pretenden. Algo en contra de nuestra, de nuestra, de, de nuestra humanidad, ¿verdad? Eh, en ese momento hubo amenazas y hubo tentativa de llevarnos, porque cuando no encontraron armas de fuego que ellos supuestamente aseguraban que estaban en nuestra casa, nos dijeron que nosotros, Enoch y mi persona, teníamos que acompañarles a ellos a la estación policial. Entonces, ya sabemos que lo que pretenden es callar nuestras voces, porque las voces de Enoch y de mi persona hemos sido las asignadas por la familia para denunciar todos los atropellos
2: En este espacio también conversamos con la activista y excarcelada Amaya Coppens quien hace solo un año fue puesta en libertad bajo el régimen de convivencia familiar junto a otras 90 personas
3: Hace un año decenas de familias apoyaban la campaña Navidad sin presos políticos Lista de la que formaba parte la activista belga nicaragüense, quien ahora apoya la misma campaña para que las personas encarceladas por el régimen de Daniel Ortega sean puestas en libertad. Actualmente existen unos 110 presos y
2: presas políticas, entre ellos Dorling y Oliver Montenegro. Todos han demostrado lo desesperado que están, por eso no debemos olvidarlos, señaló la excarcelada Amaya Coppens
7: la lucha por la liberación de las y los presos políticos, que no podemos olvidarnos de ellos y que eh, ya en más de una ocasión, bueno, con eh, la huelga de hambre nos han demostrado lo profundamente desesperados que están y sobre todo es un grito pues desde adentro a ponerles mente a seguir en esta lucha eh, por la libertad completa de todos y todas, que eso es algo pues que no hemos conseguido eh, si bien nos sacaron de las cárceles, eh, bueno, ya en varias ocasiones a varios, las detenciones continúan en el día a día. Eh, en estos días, bueno, fue recapturado Brian Cornejo, quien ayer fue presentado eh, en los Ducados. Eh, tenemos aquí, eh, bueno, el caso de, de, de Dor Negro igual. Eh, y esto es algo del, del día a día que se mantiene.
3: Escuchábamos a la activista Amaya Copen Continuamos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha a la una y nueve minutos de la tarde. Llega, llega Radio Darío el momento regalón. Estate pendiente de nuestra programación y ganate cocinas de horno, cocinas de mesa, hermosas canastas navideñas, licuadora y muchos premios más. Solo tenés que estar pendiente de tu radio, llamar al locutor de turno al teléfono 23 11 27 79 en el momento regalón. Danos tus datos, participá y ganá Queremos compartir una Navidad En familia Porque Radio Darío es calidad que se escucha Vamos a una pausa comercial Cuando regresemos Miembros del MRS Interpusieron recursos de inconstitucionalidad Contra la ley de agentes extranjeros
0: Patria mía, Nicaragua
11: Jabón Marfil, el mejor jabón de Nicaragua
0: Si llegas a lugares que están muy concurridos Usa tu mascarilla para que sigas vivo Pues el coronavirus no ha desaparecido Y su rápido contagio es muy efectivo A la gente que trabaja y lo hace por necesidad Sana distancia y tapabocas es alta prioridad
6: de Radio Darío
4: Darío 89.3 Media Gurú lo confirma Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar
3: Estamos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha a la una y 15 minutos de la tarde y recuerde recuerde claro, por supuesto que llega a Radio Darío el momento regalón estate pendiente de nuestra programación y ganate cocinas de horno, cocinas de mesa además hermosas canastas navideñas, licuadora y muchos premios más, solo tenés que estar pendiente de tu radio, llamar al locutor de turno al teléfono 23 11 27 79 en el momento regalón danos tus datos, Participá y ganá queremos participar o compartir una navidad en familia porque Radio Darío es calidad que se escucha.
4: Libre
2: expresión.
3: Puntualizamos a la una en
2: la tarde, más de 15 minutos, más noticias, Violeta Granera expone que el PLC era
3: una casilla electoral descartada. La coalición nacional considera que la expulsión del Partido Liberal Constitucionalista PLC no representa el riesgo de una eventual división del voto opositor por sus vínculos con el régimen de Daniel Ortega y el Frente Sandinista. Según Violeta Granera de la Unidad Nacional Azul y Blanco, el PLC
2: como está no es en ninguna amenaza y mantienen en sus puertas abiertas a las bases de
3: liberalismo que renuncie al PLC. Granera explicó en el programa esta noche que el PLC está retornando al lugar de socios minoritarios de Ortega y que había ocupado desde la firma del pacto entre Arnoldo Alemán y Ortega eh, de hace más de 20 años. Asimismo, explicó que están dispuestos a acercar a
2: más organizaciones y partidos dentro de la coalición. Sin embargo, advirtió que es importante ver el esfuerzo que pongan los partidos políticos para lograr la democratización del país porque el grupo partido que no muestra esa disponibilidad le está
3: haciendo el favor al régimen. Ella aseguró que fue una decisión unilateral que tomó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que en octubre pasado anunció su separación del bloque opositor por estar en desacuerdo, entre otras cosas, en el peso que le, le tenían los partidos políticos en la toma de decisiones. Queremos
2: aprovechar para recordarle que el COVID-19 aún está en Nicaragua y es importante que usted Recuerde que debe tomar distancia de 1.5 metros entre usted y otras personas Esto a fin de reducir el riesgo de infección Además es importante que el uso de la mascarilla lo convierta en una parte normal de su interacción con otras personas hasta con su familia Lávese las manos antes de ponerse la mascarilla y también antes y después de quitársela Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, siempre hay recordar que las manos se tocan superficies en las que uno podría coger el virus y por último, limpie y desinfecte frecuentemente las superficies en particular, aquellas que tocan con regularidad.
3: Seguimos informando a través de Radio Darío que es calidad que se escucha tomar muy en cuenta las recomendaciones, el virus sigue el eh, la 1 con 18 minutos de la tarde, obispos de Nicaragua reconocen la labor de los educadores en el contexto del
2: COVID-19. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua reconocieron la labor extraordinaria que desarrollaron los educadores del país, eh, quienes en el contexto de la pandemia de la COVID-19 han sufrido las secuelas de la enfermedad.
3: Después de casi nueve meses de pandemia en el país, en Nicaragua, según cifras oficiales del Ministerio de Salud, han muerto 161 personas y 5.838 contagios de COVID-19. Ante esta situación, según los obispos,
2: los docentes se vieron en la necesidad de replantear y renovar la acción
3: pedagógica a las nuevas luz de nuevos paradigmas. Las nuevas realidades motivaron a fortalecer los lazos de unidad. La pandemia, de, la pandemia del COVID-19 fortaleció el vínculo escuela-familia, en el que los padres y docentes se involucraron activamente, contribuyendo a los procesos de formación y aprendizaje de los niños, adolescentes y jóvenes, reconocen los obispos. En Nicaragua, el gobierno no
2: cerró las escuelas ni decretó cuarentena por la pandemia, lo que fue criticado por las organizaciones civiles y de derechos humanos.
3: El mensaje firmado por Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y presidente de la Comisión de Educación Católica, invita a los educadores a continuar ejerciendo su labor con vocación. Avanzamos
2: en las noticias campesinos El Fajardo, Río San Juan denuncian persecución y amenazas de la policía y el ejército
3: Campesinos de la comunidad montañosa del Fajardo, Río San Juan denunciaron que están siendo perseguidos por tropas combinadas por el ejército de Nicaragua y de la policía nacional por lo cual se han visto obligados a salir de sus casas para poder resguardar sus vidas. El pasado lunes 30 de
2: noviembre, el ejército y la policía entró a la comunidad del Fajardo y desde entonces permanecen en ella. Según ellos estos militarizados han pasado con una lista de todos los campesinos que habitan entre estas comunidades y que trabajan en la siembra de apante de frijoles, impidiéndoles que haya un desarrollo en la alimentación de
3: los mismos. Según el dirigente campesino de la zona, Manuel Díaz González, dijo que los militares y policías han estado intimidando a las personas de la zona para poder dar con los paraderos de los enlistados, sin decir con qué fin buscaban a esas personas que coincidentemente son miembros de, del movimiento campesino vecino
2: anticanal. Dichos miembros se enfrentaron al gobierno en una lucha exigiendo que no los expropiaran de sus tierras que utilizarían para la ruta canalera que pretendió Daniel Ortega en sociedad con el empresario privado Chino Guan Jim y también fueron parte de la rebelión cívica del 18 de abril de 2018
3: El movimiento campesino de la llamada zona canalera Que incluye zonas de Nueva Segovia, El Rama y Río San Juan Han denunciado constantemente desde el año 2013 Asedios, ataques y persecuciones por parte del ejército y la policía En donde Manuel Díaz estuvo encarcelado por terrorismo Después de la rebelión de abril del 2018 Siendo liberado bajo la ley de amnistía
2: Gracias por continuar acompañándonos allá en la recta final de libre expresión de hoy jueves. 13 de diciembre del año 2020 Don Leo Carcamo Herrera y Francisco Torres Tapia les informan El régimen de Daniel Ortega detuvo a más
3: de 1.600 opositores desde el 2018. Aquí el detalle de la información. Más de 1.600 opositores nicaragüenses sufrieron algún tipo de detención arbitraria desde el 2018 por participar o apoyar en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. Denunció este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y de la OEA.
2: La CIDH logró
3: establecer
2: que 1.614 personas han sido privadas de la libertad arbitrariamente por su participación o apoyo a las manifestaciones sociales entre abril del 2018 cuando iniciaron las protestas y mayo del 2020 señala un informe publicado en Washington Estados Unidos.
3: Los opositores, la mayoría de los cuales ya fueron liberados fueron recluidos en celdas en condiciones de hacinamiento y Insalubridad, inadecuada ventilación sin suficientes camas y en varios casos en aislamiento precisa el informe en ese mismo dice
2: que personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos la represión dejó al menos 328 personas muertas y
3: más de 100 mil opositores exiliados el régimen de Ortega promovió además una reforma legal en el parlamento donde oficializó la mayor, donde el oficialismo que es mayoría que criminaliza la protesta como un acto de alteración del orden público que es penado con un máximo de 20 años de prisión y califica a los manifestantes de terroristas. En diciembre del año 2018, el gobierno confiscó
2: las instalaciones y equipos de dos medios opositores y canceló la personalidad jurídica de una docena de organizaciones no gubernamentales que consideraba críticas a su gestión.
3: Entre febrero y junio del 2019, la gestión de Ortega liberó con una amnistía a 493 opositores y en diciembre de este año a otros 90. La una
2: en la tarde más 24 minutos, gracias por seguir informándose con nosotros, llegó a Radio Darío, el momento regalón, estate pendiente de nuestra programación y ganate, cocinas de hornos, cocinas de mesa hermosas canastas navideñas, licuadoras, vajillas, mochilas, abanicos y muchos premios más. Solo tienes que estar pendiente de tu radio y llamar al locutor en turno al 2311-2779. En el momento regalón, danos tus datos, participa y gana. Queremos compartir una Navidad en familia con vos porque Radio Darío es calidad que
3: se escucha. Seguimos informando a través de Radio Darío a las una y 24 minutos de la tarde. A esta hora
2: vamos a las noticias de orden internacional en Libre Expresión.
4: Internacionales Lo que pasa en el mundo lo que pasa en el mundo, las noticias internacionales están aquí, en Libre Expresión.
2: La una en la tarde, más de 25 minutos, así iniciamos las notas internacionales a esta hora. Médicos serán los primeros en vacunarse en Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos revelaron el plan para distribuir las vacunas contra el COVID-19 a millones de personas.
3: El programa de inmunización anunció que 20 millones de personas podrían ser vacunadas para fines de este año. Programa tener hasta 70 millones de dosis al mes para enero, entre las sustancias que preparan la farmacéutica Pfizer y Moderna.
2: El coronavirus contagió a 4.13 millones de personas más durante noviembre, más el doble de nuevos casos que en el mes anterior. Se proyecta que las muertes en ese país se dupliquen en diciembre hasta alcanzar las
3: 70.000. Seguimos con noticias internacionales. En Centroamérica, El Salvador busca exportar mano de obra calificada. Encontrar
2: oportunidades laborales en el exterior por medio de visas temporales de trabajo es uno de los objetivos del Ministerio de Trabajo de El Salvador para el próximo año y con ello contrarrestar el impacto económico negativo generado por la pandemia del COVID-19.
3: A través de un comunicado de prensa, el gobierno de ese país afirmó que se ha lanzado una ofensiva mundial para conseguir visas temporales para que los salvadoreños aporten su fuerza de trabajo en otros países. Hasta ahora, los laborales se están buscando entre otras naciones aliadas.
2: Actualmente El Salvador posee un programa de visas de trabajo en Estados Unidos, pero se limita al rubro de agricultura y construcción. Sin embargo, con esta nueva iniciativa pretenden ampliar las posibilidades laborales a otros países e incluir la industria cárnica
3: entre las opciones. El próximo 8 de diciembre partirá desde El Salvador hacia Estados Unidos como parte del programa de migración laboral un grupo de 60 salvadoreños bajo las visas temporales H2A y H2B para, eh, para laborar en agricultura y construcción. Este es el segundo grupo que viaja hacia un año. Participó el primero para un periodo de cuatro meses.
2: Gracias por continuar con nosotros a esta hora en más Notas Internacionales. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llega a Washington en busca de respaldo internacional.
3: El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, viajó a Estados Unidos el miércoles para insistir en la urgente necesidad de respaldo internacional para la construcción social y económica sostenible del país.
2: El viaje también tenía como objetivo importante el detallar a cuáles han sido las consecuencias económicas y sociales que afronta el país tras el reciente paso de los huracanes Eta e Iota, así como los estragos dejados por la pandemia de COVID-19, según informó más temprano a la presidencia de esa nación centroamericana.
3: El mandatario tiene programado encuentros con importantes instituciones financieras como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. En las últimas semanas,
2: ambos países han cruzado elogios por las acciones que la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de la Fuerza Armada de Estados Unidos ha realizado en Honduras para el rescate de personas y mantenimiento de áreas afectadas por los huracanes.
4: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión.
3: Hemos llegado al final de Libre Expresión Agradecemos la sintonía de todos ustedes Y los invitamos a estar pendientes De la programación de Radio Darío Sobre todo porque estamos dando muchos premios Así que usted esté pendiente De toda la programación de todos los programas De Radio Darío Gracias por estar en sintonía Y siempre escuchando Libre Expresión Que tengan ustedes muy buenas tardes el sagrado derecho que tenemos
4: todos de opinar y expresarnos, de informar y ser informados, de investigar y difundir los hechos con profesionalismo y objetividad, sin persecuciones ni limitaciones, y por el derecho al libre pensamiento. Libre expresión,
9: sirviendo a la verdad desde León.